0: Eu respeito a fauna flora Toda a sua história e por isso sou contra O que deixaremos aos netos de vida e ar o dinheiro não compra? Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém
1: mete a mão Esse chão acessado Mistura de
0: vida e cura E um homem vitolado no na monocultura, menos soja e menos veneno. O mundo é pequeno pra tanta gastura. Natureza milenar, abre a cabeça pra a cultura.
1: Nossa escarpa, além de ser a única preservada do mundo, tem milhares de ecossistemas cheios de vida. Desde tamando a bandeira, jaguatirica,
0: rios afluentes, nascentes terra de araucária. Tira a mão do nosso pulmão, não mate a mata. Ninguém mete a mão. Pare, preste atenção. Na nossa casa, ninguém mete a, ninguém mão. Mete a mão. Menino, observa, Menino observa,
1: observa. O homem com a serra. Na mão, com a serra. Destrói, Destrói a floresta. Deixando -se sem vida esse chão. E o que nos resta? Enfrentar e
0: dizer, Sei, não, enfrentar e dizer Sei, não Deixa o menino brincar, deixa a batura pra ele plantar Menino merece um mundo melhor, pois a vida vai
2: continuar. Sabatos brilhantes, terno elegante, aperto de mão como nós de gravata.
0: São armas da cara da mata que viram que indústria de fato guitarra. Vocês que destroem a floresta nativa, vocês que a ela de ter vida. Serão combatidos por nós que estamos aqui. Por nós que estamos aqui. Defenderemos os bichos, preservaremos as águas. Reservaremos os seios, protegeremos a vida da mata. Na Amazônia as marcas ainda ecoam por Mariana E no Paraná não passarão salve a escarpa devoniana Pare, Eu só quero saber de uma coisa,
2: reduzir party, o quê? Reduzir a, a mata? Party, pra quem? Pare, preste atenção Esse agro não é
1: pobre coisa atenção. nenhuma É
2: Party, tóxico Pare Sente o ar seco nas narinas? Party,
1: Você atenção. vai engolir mais
2: essa? Você pode fazer alguma coisa Vamos nessa?
1: Pare, preste atenção
2: Ninguém
0: mete a mão, pare, preste atenção, na nossa casa ninguém mete a mão.
1: Diga lá, você conhece o Guatelá, Vila Velha, o Lobo Guará, os arendares.
0: Se chão, pura sal, de, de vida e cura E o um homem do lucrando na monocultura Menos soja é menos veneno, o mundo é pequeno pra tanta gastura Natureza milenar, abre a cabeça pra permacultura.
1: Nossos caras, além de ser a única preservada do mundo Tem milhares de ecossistemas cheios de vida
0: Desde Tamando a Bandeira, a Jaguatirica rios afluentes nascentes terra de Araucária Tira a mão do nosso pulmão não mate a mata.
2: Pare, preste atenção. Na nossa casa
1: ninguém mete, a mão. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a ninguém mão. Menino observa. O homem com a serra, na mão. o homem com a serra na destrói mão. a floresta. Deixa-nos sentir desse chão que nos resta que nos é Enfrentar é, é e dizer é Enfrentar e dizer não dizer Deixa o menino
2: brincar Deixa eu falar pura, pura pra ele plantar
1: Olá, muito boa noite aos ouvintes da Rádio 95.7 FM. Hoje é quinta-feira, dia 9 de junho, está começando o programa Justiça e Conservação. Eu sou Maria Celeste Corrêa e nós ficamos juntos até as 19 horas. No programa de hoje, mudanças na legislação podem afetar a Serra Catarinense e destruir o que resta dos ecossistemas da região. Jornalismo Climático. Essa é uma discussão que envolve muitos aspectos e hoje nós vamos abordar o tema sob a ótica dos direitos humanos. Fique com a gente dentro de 10 segundos. <música> No programa de hoje, Justiça e Conservação, nós temos como primeiro convidado João de Deus Medeiros, coordenador geral da Rede de ONGs da Mata Atlântica. Ele vai falar sobre as propostas de alterações legislativas no município de Urubici, na Serra de Santa Catarina, e suas implicações na ocupação do solo e degradação ambiental. Boa noite, João.
2: Olá, Maria Celeste, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham.
1: João, conta para a gente o que, que está sendo proposto de modificação na legislação que, que envolve as áreas verdes, as áreas remanescentes, e de que maneira isso vai poderá prejudicar caso seja aprovado.
2: Então, Maria Celeste, o que nós estamos tratando é exatamente de legislação urbanística. É né? uma proposta que tramita na Câmara de Vereadores de Urubici, a partir de uma proposta do, do Executivo, para a, a definição de um novo plano diretor, uma nova lei de parcelamento do solo. E, na prática, isso significa dizer que áreas do território do município de Urubici deixam de ser zona rural e passariam, então, à condição de zona urbana. Né? É, qual o conflito? Porque que nós temos né, uma preocupação com esse tipo de, de, de iniciativa? Primeiro, porque há uma proposta de zoneamento que, de certa maneira, na prática, transformaria todo o território do município em área de expansão urbana. E há, já, em, inclusive, é, com alguns empreendimentos né, sendo divulgados para comercialização, há uma tendência bastante grande nessas áreas de expansão desses bloqueamentos, principalmente com venda de, de chácaras ou pequenos lotes para sítios de, de final de semana. Né? Então... É, a tentativa de se estabelecer uma legislação urbanística no município de Urubici em boa parte vem na perspectiva de procurar regularizar, de procurar legitimar esse tipo de, é, de parcelamento do solo, né? que no caso de áreas rurais as restrições são maiores, e com esse parcelamento nós tememos que ocorra né, uma degradação, um avanço da degradação, porque boa parte desses loteamentos acabam suprimindo vegetação para implantação das ruas, das casas, enfim. E no município de Urubici, nós temos uma área considerável também de vegetação de campos de altitude, que vegetação de campo, né, como é uma vegetação herbácea, subarbustiva Normalmente há essa tendência de uma confusão, né? muitas vezes até conduzida, para dar a falsa conotação de que se trata de uma vegetação secundária, em estágio inicial, uma vegetação sem maior importância, e aí, portanto, passível de supressão. Né? E não é o caso. Boa parte dessas áreas onde tem propostas de implantação de loteamentos, como a região do Campo dos Padres, ali em Urubici, representam os principais e os melhores remanescentes de campo de altitude que nós temos aqui no estado de Santa Catarina. Em muitas dessas áreas, inclusive, Maria Celeste, nós estamos falando de campo de altitude com formações basicamente primárias. Né? São formações que têm uma proteção no âmbito da lei da Mata Atlântica é praticamente equivalente às áreas de preservação permanente. Então, é uma tentativa que o município procura fazer, na nossa interpretação, para fugir a essas determinações da Lei da Mata Atlântica e, de certa forma, procurar com isso viabilizar esse tipo de parcelamento, atendendo basicamente ao interesse né, especulativo de alguns proprietários de terras que vêm agora nessa estratégia né, de pegar sua área, parcelar e vender pequenas frações como um negócio lucrativo, né? mas que, como nós falamos, pode ter impactos bastante significativos com relação à conservação da, da natureza e mesmo a questão da, da segurança climática, da água, enfim.
1: Essa proposição é, de mudança no plano do diretor ela é uma discussão ampla do plano, fica visando somente esse tema.
2: Não, na verdade é uma é uma discussão que em tese, né, os municípios precisam fazer a, a revisão do plano diretor, mas o que nós estamos entendendo pela forma como o executivo encaminhou, que essa revisão ela está muito direcionada para atender a essa demanda específica de viabilização do parcelamento. Né? Até porque, para a, a, os terrenos que estão em zona rural, tu tem uma fração mínima que poderia ser parcelada, né? que, em geral, é bem superior ao que hoje eles estão, na prática, operando aí para viabilizar as vendas. Então, você tem ali em Urubici, por exemplo, várias vários empreendimentos né, já oferecendo lotes de dois hectares, um hectare muito inferior ao limite mínimo do modo fiscal, que é de 20 hectares. E aí a, a forma de procurar viabilizar isso, né, do ponto de vista legal, inclusive para que tenha registro depois né, do imóvel, é fazer essa mudança, passando a definir tudo como área... Urbana. Né? Então, apesar da, do próprio Estatuto da Cidade né, remeter a essa necessidade da revisão, é algo necessário, entendido como defensável, né? mas no caso específico de Urubici, nós estamos assistindo a um processo que tem um indício muito claro de direcionamento para atender a, a essa demanda né, específica do setor imobiliário e que tem se mostrado, né, como uma uma pressão especulativa preocupante por uma razão também bastante é, objetiva, Maria Celeste. Nós tivemos os dados, né, recentes aí do INPE, SOS Mata Atlântica, indicando que o aumento do desmatamento no Mata Atlântica cresceu 66%. Ora, o dado por si só já é absolutamente preocupante e eu diria até inaceitável né? para um bioma que já teve mais de 80% da sua área convertida. O dado mais inquietante é que, no caso de Santa Catarina, que ainda está entre os cinco estados que mais perderam a área de Mata Atlântica, essa, é, esse desmatamento ele tem ocorrido preferencialmente, quase que exclusivamente, por conta de expansão de perímetro urbano. Então, aqui nós não temos mais aquela pressão que havia no passado de desmatamento para expansão de fronteira agrícola. Hoje, a quase totalidade dos tensores de desmatamento aqui no Estado estão associados com a supressão de vegetação para dar lugar a esses loteamentos. Boa parte disso tem ocorrido na região litorânea, e a gente entende essa pressão toda Turismo, enfim, mas agora nós estamos assistindo isso também na região da Serra e essa iniciativa do município de Urubici, ela é bastante preocupante exatamente porque ela sinaliza, né, para uma tentativa de é, procurar legitimar esse processo, que é um processo bastante preocupante, né, porque, é, como nós falamos, a Mata Atlântica já teve uma boa parcela da sua área original convertida, e a própria lei deixa bastante claro né, que todo empreendimento, inclusive um loteamento, a construção de uma casa, ela deve preferencialmente ser feita em áreas já alteradas. E nós temos no Estado né, uma porção aí bastante significativa de áreas já alteradas que poderiam receber esses espaços, poderiam ser elencados como espaços para expansão urbana. Não exatamente viabilizar a expansão urbana sobre esses remanescentes de Campos de Altitude, sobre remanescentes de Florestas de Araucária, que é a vegetação predominante que cobre ainda esse, esses remanescentes né, no município de Irubici. Então, isso nos preocupa então, pra, bastante.
1: Para o nosso ouvinte compreender melhor, é, com o mote, com a desculpa, digamos assim, com o argumento, de revisão natural do plano diretor do município, que deveria ocorrer naturalmente, o Executivo está propondo é, reduzir a área rural e ampliar a área urbana para permitir que os terrenos sejam comercializados em parcelas até 20 vezes menores. Ou seja, uma propriedade que na área rural teria o tamanho mínimo de 20 hectares poderá ser vendida na área urbana a um hectare. E, naturalmente, quando você parcela dessa maneira, haverá muitos donos, esses donos vão fazer construções em cima e isso vai degradar enormemente to toda a região. Entendi direito, João, é isso que está acontecendo?
2: É exatamente isso, Maria Celeste. Inclusive, só é, retificando. Com um, um processo de urbanização, até mesmo esse limite de um hectare pode ser reduzido. Né? Pode ter lotes urbanos de 350 metros quadrados, 400 metros quadrados. Então, a gente teria aí um processo né, com a transformação dessa área de zona rural para zona urbana, um, uma tendência né, de ocupação muito acentuada. E, como eu falei para você, inicialmente. Né? Um outro aspecto que nos chama atenção e que precisa ser ressaltado é que nós não estamos lidando né, com um espaço onde nós tenhamos um déficit habitacional que justificasse, por parte do interesse social, viabilizar a expansão desses loteamentos. Muito pelo contrário, a maioria dos clientes desses loteamentos que estão sendo projetados ali na região são clientes que vão utilizar essa área como uma moradia de recreio, como uma segunda moradia de final de semana ou, quiçá, apenas para passar alguns dias durante o inverno, né? Para porque tem todo esse apelo né, dos períodos de dias mais frios aqui na Serra. Então, é algo que, mesmo do ponto de vista social, não existe a menor justificativa para se avançar num processo de estímulo à ocupação como é esse que está ocorrendo agora com a proposta do, do executivo de Urubici. E um outro aspecto também bastante relevante, Maria Celeste, é que nós temos, né na legislação federal, alguns parâmetros básicos, mínimos, para que o próprio município é, defina uma área do seu território como urbana. Isso sentido do município ter que prover alguns serviços básicos para que uma determinada área possa ser realmente classificada como urbana. E, na maioria da, dos casos ali em Urubici, esse território que eles estão propondo né, assumir esse macro zoneamento urbano envolve áreas que não há nenhuma infraestrutura. Né, áreas em que você não tem fornecimento de água que você não tem ainda energia elétrica que alguns sequer acesso como o campo dos padres né o campo dos padres tem um acesso muito precário que basicamente você só consegue fazer né a cavalo ou com veículos tracionados né? então nem esses requisitos mínimos da própria legislação urbanística geral nacional estão sendo respeitados pelo município nessa proposição. Né? Mas, o, como eu te falei, o grande problema que a gente vê é, é essa interpretação né, de ter o legislador municipal procurando dar vazão a um processo de especulação imobiliária que vai, obviamente, se caracterizar como um tensor muito significativo para aumentar a pressão sobre remanescente de mata atlântica e remanescente de mata atlântica que inclusive resguardam espécies ameaçadas de extinção, tanto da fauna quanto da flora, né? Só para no caso de Urubici, né, para citar dois exemplos que são bem conhecidos. Boa parte desses remanescentes são áreas em que nós temos aí as últimas populações de Araucaria angustifolia, o pinheiro, né, que é uma espécie ameaçada da própria do próprio chaxim, né? que também é outra espécie já considerada como ameaçada de extinção, e os campos de altitude, né, que são áreas de vegetação muito delicada né, e que, no contexto mesmo da Mata Atlântica, sobrou muito pouco de campos de altitude é, com um nível de conservação razoável. Inclusive, essa área do Campo dos Padres, né, só para exemplificar bem, era uma área tão importante do ponto de vista de conservação da biodiversidade e também para manutenção dos recursos hídricos, que é nascente das principais bacias aqui de Santa Catarina, né, estão localizadas nessa região, que essa área foi objeto, inclusive, de uma proposta de criação de um parque nacional, né, um projeto que foi concluído, foram feitas inclusive várias audiências públicas, inclusive em Urubici, só que é, o governo federal acabou não criando essa unidade. Né? Então, é uma área que já os estudos comprovaram né, que tem uma relevância ambiental tão significativa que chegou a esse né, ao nível de se admitir a proposição de transformá-la numa unidade de proteção integral. E agora, com essa iniciativa do município, nós temos esse risco de ver essa área completamente retalhada, né? com esse processo de fragmentação e de ocupação, é, que vai, obviamente, provocar um impacto muito significativo sobre essa área de extrema relevância para a conservação da biodiversidade. Isso tudo é muito preocupante.
1: É, só para a gente situar melhor o nosso ouvinte, os campos de altitude é, fazem parte dos campos naturais brasileiros, eles são um bioma exclusivo e é um dos biomas mais ameaçados do Brasil. E por mais que as pessoas não percebam, é exatamente nos campos, como o João acabou de dizer, que existem muitas nascentes de água. Além das inúmeras, centenas, milhares de espécies de plantas e de animais que são algumas características exclusivas, né, João? De alguns campos, tem determinadas formações, uns em Santa Catarina, outros no Paraná, uns de grande altitude, outros de média altitude, dependendo da localização, muda a feição desse campo e as pessoas não percebem que ali, são grandes reservatórios de água nesses locais, nesses campos. E com a supressão dessa vegetação, não se perde apenas a flora e a fauna, se perde a água, e a água interessa a todos também. E eu acho que está faltando informação, né, João? Se abrirem audiências públicas, é importante que se diga isso, que chamem os técnicos para que possam falar porque o interesse da maioria vai ser prejudicado é, em detrimento do, do do interesse em função, na verdade, do interesse de poucos dessa especulação Sim. imobiliária.
2: É exatamente. E as audiências, o município programou algumas audiências. Nós estamos com alguns colegas participando e exatamente levando todos esses questionamentos, Maria Celeste exatamente para tentar reverter esse processo né, e impedir que esse tipo de, de iniciativa prospere. O município tem que ter esse compromisso. É, foi muito importante também tu ressaltar esse aspecto né, da importância dos campos de altitude, porque nós temos realmente nos campos de altitude, uma, principalmente na flora, Maria Celeste, são áreas que têm uma quantidade muito grande de espécies raras e endêmicas. Né? Ou seja, como você falou, são espécies que só ocorrem nesse tipo de ambiente. E os campos de altitude eles constituem uma formação que integra o bioma Mata Atlântica. Né? Apesar de existir hoje, tramitando no Congresso Nacional, né? um projeto de lei para retirar os campos de altitude do domínio da Mata Atlântica, e que é, de novo, uma outra iniciativa né, que vem exatamente nessa direção, né, de retirar a proteção legal para que se possa legitimar esse avanço sobre essas áreas que são extremamente importantes sobre a conservação de recursos hídricos é outro ponto absolutamente relevante porque inclusive aí é, é, é bom a gente destacar isso é, essa área por exemplo do Campo dos Padres ela basicamente comporta as nascentes de três grandes bacias hidrográficas aqui de Santa Catarina. Né? A bacia do Itajaí, a bacia do, do Rio Pelotas e a bacia do Tubarão. É, basicamente, quase dois terços do Estado depende da conservação dessas áreas para ter água né, em quantidade e qualidade. As turfeiras que nós encontramos no alto dos Campos dos Padres... né? que funcionam como essa caixa d'água lá, né? Para reter essa água e manter durante mesmo períodos de maior estiagem, né, os cursos d'água com regularidade, são turfeiras assim belíssimas, talvez as melhores turfeiras que nós temos aqui na América do Sul. E isso tudo eventualmente pode estar sob risco em função dessas intervenções para parcelamento para uso urbano, o que é completamente inadmissível, né? Até se a gente falar, como você bem mencionou, Maria Celeste, nessa questão do interesse coletivo né, de ter água disponível para a população não só de Urubici, mas de vários outros municípios do Estado, que também terão essa regularidade no abastecimento se nós, como sociedade, conseguirmos né, conservar essas áreas que são estratégicas para manutenção e para garantia da qualidade dessa água. Além disso, nós precisamos também lembrar que essas áreas mais altas aqui do Estado são as áreas prioritariamente responsáveis por toda a recarga do aquífero Guarulhu. Então, quando nós falamos de recursos hídricos, tanto superficiais quanto os recursos é, sub, de, do lençol freático, Garantir a conservação dessas áreas é algo que tem que ser visto pelo Estado, pelos municípios, como absolutamente prioritário e não faz o menor sentido né, que esse interesse seja relativizado em função de um interesse menor, que é o interesse privado né, de lucro com a venda de, de, de lotes parcelados. Então, essa, as audiências públicas estão ocorrendo. Ontem já teve uma primeira audiência e nós temos... Né, tentado ocupar esses espaços para até alertar mesmo a população de Urubici sobre as implicações que uma mudança na lei urbanística do município poderia ter e como essas implicações poderão prejudicar também os moradores de Urubici, fazendo com que isso seja né, discutido com maior consequência. E a gente tenha a partir dessa discussão, uma redefinição dessas linhas da proposta de lei urbanística do município de Urubici, de tal maneira que me consiga garantir a conservação desses espaços naturais estratégicos.
1: É, foi muito importante também, João, essa sua observação do papel das, das turfeiras, das áreas úmidas, das áreas encharcadas de campos, que elas têm o papel também de não só de guardar nascentes, que depois se transformam nesses três grandes rios que você citou, mas de reabastecer as águas subterrâneas, que não Sim. são acessíveis. Porque as pessoas pensam, não, mas a gente tem água subterrânea também, mas essa água depende de, de recarga, ela depende de ser reabastecida. E uh, os aquíferos no Brasil, de maneira geral, principalmente da região sul, estão bastante ameaçados pelo, pela exploração excessiva e pouca recarga. Então, essa é uma informação que precisa chegar também à comunidade.
2: Sim, sem dúvida. E aqui, nessa região do município de Urubici, nós estamos falando das áreas que são é, as áreas, digamos assim, Preferenciais em termos de recarga do aquífero guarani, que é um aquífero enorme, estratégico, né, pra, não só para Santa Catarina, para o país inteiro.
1: Exato. E, e uh, um sim. outro bioma, é, o, o, desculpe, eu me expressei mal, um outro ecossistema associado à Mata Atlântica é a floresta com a araucária, que também está ameaçada aí na região do Planalto, da Serra. Sim, sim. Com um, essa mudança na legislação. É bom a gente sempre lembrar ao ouvinte que a natureza fez um esforço imenso para trazer para nós essa floresta. Que ah, os primeiros antepassados da árvore que domina o dossel dessa floresta surgiram há mais de 240 milhões de anos. Eles são anteriores aos dinossauros. Quando a gente olha para uma araucária, a gente está olhando para um fóssil vivo. As pessoas têm de entender o valor ecológico, o valor histórico, o, o valor sentimental para todo mundo e o valor também em termos de proteção natural que essa floresta nos dá, né, João?
2: Com certeza. E é importante destacar, né, Maria Celeste, que no contexto da Mata Atlântica, que é um dos biomas mais ameaçados do planeta, a floresta de araucárias é um dos ecossistemas que mais sofreu, né? foi praticamente extinta. E não é, além da espécie araucária, nós temos uma infinidade de outras espécies né? que vivem na floresta de araucárias, muitas delas espécies ameaçadas de extinção né, e que dependem necessariamente da manutenção desses poucos remanescentes que sobraram para sobreviver. Né? E o Brasil tem esse compromisso de reduzir a ameaça de extinção de espécies e não está conseguindo cumprir. Essa semana mesmo saiu a portaria, a nova portaria do Ministério do Meio Ambiente, atualizando a lista de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção, e nós tivemos um aumento nessa lista, Celeste, de 51%. Né? De 2.103 espécies que nós tínhamos na lista de 2014, nós passamos para 3.209 espécies ameaçadas nessa lista de 2022. Ou seja, o número de espécies ameaçadas só está aumentando. E por quê? Exatamente por essa inabilidade nossa de garantir a conservação desses poucos remanescentes que sobraram né, para que esse processo de extinção, no mínimo, né, tenha uma estabilização e não continue crescendo como a gente está assistindo. E aí é importante lembrar isso. Né? A Floresta da Araucária, Além da araucária custifólia, abriga uma infinidade de outras espécies de plantas e animais, e a maioria, grande parte dessas espécies que o Brasil já reconhece como ameaçadas de extinção, são espécies da Mata Atlântica. Então, proteger a floresta de araucária, proteger os campos de altitude, proteger a Mata Atlântica de modo geral, é um compromisso que não pode fugir, né? da responsabilidade dos legisladores municipais, dos prefeitos municipais, enfim, de todo o agente público e de todos nós que estamos aqui né, como cidadãos, que temos que ter esse compromisso de garantir a conservação do pouco que sobrou e trabalhar no sentido inverso, né, de procurar restaurar e criar uma condição melhor para a sobrevivência dessas espécies e não o inverso, como infelizmente tem sido a tendência... Com essa, ou tem se mostrado, né? Com essa lei que o município de Urubici está propondo e que está em fase agora de discussão.
1: É, somente dentro da floresta com araucária, nós temos identificadas mais de 1.500 espécies entre herbáceas, arbustivas, é, árvores, arvoretas, enfim muitas espécies. E espécies também muito importantes associadas à, à própria araucária, como por exemplo a erva mate, que é uma planta conhecida de todos e que no regime natural ela depende do sombreamento da araucária para se desenvolver, para sobreviver. A gente tem uma infinidade de espécies e, e a floresta com a araucária ela é tão rica, ela é tão extraordinária na sua origem, que ao contrário do que acontece, por exemplo, no hemisfério norte, que o inverno é um período em que os animais sofrem, muitos hibernam, emagrecem, é, é o período de maior pujança que existe. O Sim. pelo dos animais é lustroso, por quê? Porque a gente tem pinhão e tem muitas outras frutas e, e sementes que abastecem essa fauna. Então, a nossa floresta com araucária, ela é uma preciosidade, nós precisamos lutar por esses remanescentes e eu sonho que chegue o dia em que a gente não esteja mais discutindo a supressão e sim noticiando o plantio, o replantio, a ampliação de áreas, o reflorestamento. É isso que a gente precisa fazer para ter futuro e para ter água, né, João? Para ter água.
2: Isso. E para ter um clima né? Clima. também mais amigável, porque Santa Catarina também tem sofrido muito né, esses efeitos nefastos de mudanças climáticas extremas. né? E o município de Urubici ainda tem esse segundo agravante, né, Celeste, porque é um município de topografia bastante acidentada né, e que é, essa expansão, principalmente nessas áreas mais escarpadas, pode significar, inclusive, ocupação de áreas críticas né, do ponto de vista do risco de acidente depois. Mas, enfim, acho que principalmente essa questão do compromisso né, com a conservação e, como você bem falou, o um compromisso futuro de restauração da mata, da mata Atlântica é algo inadiável e que nós precisamos realmente cobrar com intensidade, principalmente dos administradores públicos. Né? É inadmissível que o poder público se constitua num fator de risco para a segurança e manutenção da Mata
1: Atlântica ainda hoje. É, e e, e para finalizar, acho que é importante a gente salientar que se houver essa alteração na lei, todos vão ser afetados também, porque no futuro o turismo vai reduzir, porque existe uma grande atração natural na região que chama os turistas. Se você degradar essas áreas, essa é a grande matéria-prima do turismo, se você degradar essa região, degradar essas áreas, os turistas vão buscar outras paisagens.
2: É, hoje, aqui na região da Serra Catarinense, o grande atrativo é a paisagem, né? o clima é a paisagem. Degradar a paisagem significa comprometer. Né? Se você transforma tudo isso numa malha urbana, onde vai estar a atratividade para gerar todo esse movimento turístico? Outro aspecto é também que precisa ser bem lembrado.
1: João, muito obrigada pela entrevista, ficamos aguardando aí que você nos traga atualizações sobre esse tema, estamos aqui sempre atentos, sempre abertos para noticiar o que você nos trouxer e essa luta que tem que ser de todos nós, não, não apenas dos moradores é, de Santa Catarina, mas de todos os brasileiros que prezam pelo nosso país e pela conservação da nossa natureza. Muito obrigada, João. Até uma próxima oportunidade.
2: Muito obrigado, Maria Celeste. Eu que agradeço pelo espaço. Muito obrigado mesmo.
1: Bem, agora o nosso tema é jornalismo climático sob o viés dos direitos humanos. Para isso, nós vamos chamar a jornalista Cláudia Moraes. Ela é professora da Universidade Federal, eu acredito que do Mato Grosso do Sul, UFMS, e ela é associada ao núcleo de ecojornalistas do Rio Grande do Sul. Ela vai falar então sobre a abordagem dos direitos humanos no jornalismo climático. Boa noite, Cláudia.
0: Boa noite, Maria Celeste. Boa noite a todos e todas que nos ouvem. Eu sou da UFSM. Falei.
1: É Santa Maria, então, Isso. né? Não é uma... Ah, estava trocado aqui, desculpe. Isso. Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande
0: do Sul. Isso, tranquilo, tranquilo. Então, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Estava escutando atentamente a entrevista anterior inclusive, por coincidência, nós do, né, do NERJ, coincidência não, né porque os ambientalistas do Sul eles estão resgatando, fazendo um resgate no nosso canal da Ecoagência no YouTube, e o João uh, de Deus e Medeiros foi uh, também entrevistado. Então, era uma sugestão de quem quiser também saber mais da história uh, dele, né como um defensor da Mata Atlântica, que o nosso canal também tem essa entrevista que... Uh, complementa a de hoje, né, uh, com a história toda de como se formou esse movimento em Santa Catarina. E hoje passa o link gente...
1: para gente, passa o link para gente colocar aqui no nosso no nosso certo. lettering, uh -huh. aonde encontra essa entrevista do João.
0: É no, no YouTube, né, da Ecoagência de Notícias. Então uh, entrando no YouTube pode procurar por Ecoagência de Notícias e a gente tem um, uma playlist com os Ambientalistas do Sul, que é um projeto especial que faz esse histórico de ambientalistas que atuam nos três estados do Sul, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E o João foi um desses entrevistados está no nosso canal.
1: Então, agora vamos, vamos voltar aqui para o nosso tema, e você vai abrir nos contando aonde o jornalismo climático se encontra com a questão dos direitos humanos.
0: Olha, esse tema é muito, muito importante, né? a gente prestar atenção cada vez mais uh, na correlação entre a transição ecológica, que é necessário ser feita pela nossa uh, civilização, né? uh, e o atendimento às demandas dos direitos humanos. Então, a gente observando uh, os painéis né, do clima, né, o IPCC, nos seus sucessivos relatórios, eles trazem a, a, cada vez mais a preocupação com esses espaços de, uh, de construção de novidades a respeito né, de como a gente deve abordar a questão dos direitos humanos. E no jornalismo, a gente precisa estar atento a esse movimento, porque não adianta só a gente pautar a questão ambiental, social e econômica sem uh, prestar atenção nas desigualdades, né? Porque a partir desse elemento da desigualdade social, a gente consegue prestar atenção no Brasil, por exemplo, que a gente não tem o acesso das populações tradicionais aos direitos humanos. Atualmente, né, a gente está vivendo agora né, a questão do desaparecimento de um indigenista e de um jornalista né, no, na Amazônia, a gente está vivendo constantemente essas notícias de falta de, uh, de espaço né, para a, a mobilização ambiental, em que os ambientalistas são perseguidos, os índios, os indígenas, né, do, os, os povos indígenas, eles têm essa dificuldade em lutar pelos seus direitos. E isso, na questão ambiental e climática, deve ser o nosso foco. Quando a gente vê a, a, a repercussão dos últimos relatórios né, do IPCC, isso já foi colocado como um elemento fundamental, que além das desigualdades, das vulnerabilidades, a gente precisa ver o papel das comunidades tradicionais para fazer essa mudança, essa transição ecológica. Porque o sistema climático está muito associado ao papel que as comunidades tradicionais e indígenas têm né, na defesa dos territórios, na defesa das florestas. Então, ao mesmo tempo então, que o, o sistema climático ele vai estar... Tá, tá, indicando um colapso, as, a atenção aos direitos humanos vai estar indicando talvez um caminho, né? Então, nesse sentido que os direitos humanos e o jornalismo climático vão se encontrar.
1: Como é que você vê, Cláudia, a abordagem desse tema que é tão, é tão sensível, é, não só ele é sensível por ser delicado, por envolver comunidades pessoas vulneráveis, comunidades uhum. vulneráveis, mas também porque ele exige uma visão mais sensível, mais ampla, até mesmo mais holística, sobretudo. Como que você vê essa abordagem hoje, no rádio, na TV, por exemplo?
0: É, a gente tem uma perspectiva né, do jornalismo ambiental justamente de pensar essa questão holística, sistema, sistêmica, né, complexa de ver, de ver a realidade. Então, eu observei portais uh, de uh, internet, o G1 e o UOL, na cobertura que fizeram agora desse recente relatório do IPCC, do sexto relatório do IPCC, uh, no período ali de uh, agosto de 2021 a março de 2022. E o que que eu uh, encontrei, né, nessa pesquisa, nesse estudo? que das notícias observadas, tanto no G1 quanto no UOL, a gente tem uma cobertura focada né, ainda, no, no importante, claro, né, na relação mais socioeconômica, da mudança, na transição que a gente precisa fazer uh, dessa transição para uh, uma outra, um outro tipo de desenvolvimento. Né? E a desigualdade social, o, o, a questão uh, vem, vem sendo trazida né, pelos portais, assim como medidas de adaptação, mitigação também aparecem. O que aparece em, em primeiro lugar é a questão da alimentação, né? de como que a gente precisa entender os processos de alimentação associados né, à mudança do clima. Então, por exemplo, a gente tem atualmente né, também no Brasil uma, uma questão de fome muito grande, né? ontem foi... Uh, noticiado né, que mais de 30 milhões de brasileiros passam fome todo dia, então isso, como que a gente vai resolver o problema da fome, né, que é o acesso ao direito humano à alimentação, e, e ao mesmo tempo promover uma, um desenvolvimento sustentável, né, uma sustentabilidade ambiental. Então, esses elementos, eles aparecem nessa repercussão que a gente estudou aí nos portais, e na minha, na minha visão, né, acompanhando o jornalismo nesse, nesse período, como professor e como jornalista ambiental, eu vejo que em rádio e televisão é um tema que está sendo crescente também, em programas de rádio e TV. O que a gente percebe, então, que existe... Um, um, um maior número de programas, um espaço maior para a questão climática para o jornalismo climático, uma abordagem que vai trazer esses elementos econômicos, da desigualdade social, a dificuldade que as pessoas têm acesso à água potável ao saneamento, uh, as discussões sobre a questão de, um, da questão agrária no Brasil né, como que é aproveitamento de terra e de solo, mas, ao mesmo tempo, tem áreas assim, no jornalismo que não, não são muito ainda, não são trazidas ainda, principalmente as questões das comunidades tradicionais, então, incluindo aí uma falta do, de discussão do racismo ambiental, né, da justiça climática, também as questões de gênero, né, elas aparecem pouco, então, a gente vê que as mulheres, elas têm já, né, Uh, é comprovado que elas têm um papel muito importante, tanto na mitigação climática, quanto também elas sofrem efeitos muito maiores. No caso, por exemplo, quando a gente vê a né, destruição uh, de, de casas aí pela questão de eventos extremos. Então, isso aí, a questão de gênero, ela aparece pouco, assim como a questão racial. De uma forma geral, então, a gente pode dizer que o jornalismo climático ele tem evoluído né, ao longo do tempo, porque a gente já consegue observar que existe, existe uma discussão sobre causas e consequências assim, em relação aos fenômenos climáticos, mas em relação aos direitos humanos ainda falta acertar um pouco mais em relação aos mais vulneráveis, né, que a gente, nesse estudo aí dos portais, foi o que menos apareceu, a questão de gênero, a questão de idade, por exemplo, o impacto aos mais idosos e o impacto também aos mais jovens, né? Que afinal de contas é a geração que vai receber a nossa, o nosso colapso climático, né? Uh, e também não apareceu um tema que foi bem, até chocou um pouco a gente aqui no, no grupo de pesquisa, que foi: uh, não apareceu muito a questão da educação também. A educação é um aspecto que não é muito uh, trabalhado, né? Quando a da cobertura de mudança do clima. De forma geral, eu acho que rádio e televisão uh, fazem o mesmo trabalho. Né? Inclusive, tem pesquisadores que já colocam, a, a, no nosso grupo de pesquisa mesmo, né? uh, uh, pesquisadores que colocaram a, essa dinâmica né? de como a televisão vem evoluindo e trazendo né? séries importantes né? uh, a respeito do clima, como o próprio rádio também tem vários espaços onde se discute a questão climática. Uh, o que falta, né, pelo menos nesse estudo que a gente fez dos portais. E, e eu acredito que talvez seja uma dinâmica que está em todo o jornalismo, seria a gente aprofundar um pouco mais a questão dos mais vulneráveis. Né? Perceber o quanto a gente precisa resgatar os direitos humanos de mulheres, uh, de negros, né, de indígenas, e também dos mais jovens e dos mais idosos, para uh, também fazer essa travessia, né? Essa, essa mitigação e essa adaptação, ela tem que estar vinculada ao resgate ou a concretização dos direitos humanos.
1: Existe também um aspecto de que com as mudanças climáticas que já chegaram, elas não são mais futuro, elas não são mais uma projeção, <risos> elas estão aí, nós já estamos trabalhando com a expectativa de pelo menos um grau e meio de aumento é, é, na nossa temperatura, e isso vai trazer inúmeras alterações, inclusive para a produção de alimentos, é, para a moradia, para a resiliência de moradias, uhum. né, para a resistência, e isso, é o que talvez esteja faltando também Cláudia, é uma abordagem de que a partir do momento em que nós estamos começando a sofrer com as mudanças climáticas, quem dispõe de menos recursos, de menos recursos financeiros, tem menos capacidade de suportar isso, de resistir isso, a isso. Então essas pessoas sofrem duas vezes. Elas sofrem pela condição que elas já têm e que elas vão passar a ter agora porque vai ser cada vez mais dramático. Se faltar, é, se quebrar determinada safra de um alimento importante para a mesa do brasileiro e esse produto subir de preço em função das, das mudanças climáticas, essas pessoas perdem a sua capacidade de compra e perdem a capacidade e passam a ter essa vulnerabilidade, essa ameaça alimentar. E isso precisa é...
0: ser colocado em linha. Exatamente, eu acho que tu resumiste bem a questão, né? A vulnerabilidade é justamente essa ideia de que essas pessoas por falta de acesso e condições econômicas, sociais, ou por território, ou por alguma outra vulnerabilidade, elas vão ter esse sofrimento duplo, né? Então, é, por exemplo, a mulher mais pobre vai sofrer mais, né? A mulher negra vai sofrer mais, e, aí, e assim, todas essas camadas né, de vulnerabilidades uh, de, da, das minorias no Brasil, elas so, sofrem muito mais. Por exemplo, quando tem essa crise uh, econômica, ela vai estar tá associada à crise climática, como tu descreveu, as pessoas mais vulneráveis vão sofrer mais. Por isso que a abordagem dos direitos humanos ela é fundamental. Né? E o jornalismo ele tem um papel muito, muito importante para fazer essa discussão. A gente precisa discutir a mudança climática, sim, no marco da, da, da ciência, daquilo que a ciência tem dito, do que é possível, mas precisa também uh, se trabalhar e se divulgar e se questionar a falta de políticas públicas, né? a falta de políticas públicas uh, que entendam que o Brasil, né, e que, na verdade, o mundo todo, né, tem essas desigualdades. Então, a gente não vai conseguir uma política pública única para fazer a mitigação e a adaptação climática, se a gente não entender isso, se a gente não entender que a gente precisa resgatar os direitos fundamentais das pessoas, que as pessoas não podem atualmente né, passar, como a gente tem no Brasil, milhões passando fome. Se, se tiver um problema de insegurança alimentar associado à questão climática, essas pessoas já estão com esse problema sem a mudança climática. Então, a gente precisa fazer toda uma discussão e o jornalismo é muito, muito fundamental nisso. Inclusive, foi recentemente, a gente teve uma divulgação do Instituto de Pesquisa que trabalhou a percepção dos brasileiros sobre a mudança do clima, e 25% dessa pesquisa, que foi do Instituto Tecnologia e Sociedade, ITS, no Rio de Janeiro, 25% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que não tinham, não se consideravam ter conhecimento adequado ou suficiente sobre a mudança do clima. E, ao mesmo tempo, mais de 80% se colocou muito preocupada com a questão climática. Então, a gente pode pensar o seguinte, que as pessoas estão precisando do jornalismo, as pessoas estão precisando da educação climática, da alfabetização climática, da discussão climática. Então, o jornalismo tem um papel muito importante, né? Uh,
1: para fazer nesse, nesse momento. É, as pessoas têm direito, direito de saber o que está acontecendo com o clima no Brasil e no mundo, e elas precisam é, ser levadas a compreender as causas dessas mudanças climáticas, por que isso está acontecendo, até para que elas possam optar e optar vai desde o voto, em quem você vai votar, se a pessoa em quem você vai votar, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, se ela tem esse comprometimento, se ela tem esse entendimento, e se ela trabalha pela recuperação das nossas condições climáticas mais ideais, para que a gente possa combater, porque... Isso antes parecia uma questão muito distante, mas ela está cada vez mais próxima, ela já chegou à casa das pessoas. Aliás, ela já destruiu a casa de milhares de pessoas somente este ano, e já matou centenas de pessoas no Brasil em eventos climáticos extremos, envolvendo chuvas e enchentes, e isso é, vai ser cada vez mais frequente, cada vez mais frequente. Então, elas precisam de informação é, que será provida por nós, jornalistas, para que elas possam fazer escolhas. Ao mesmo tempo, nós, jornalistas, além de informar a comunidade, nós temos de pressionar o poder público para que tome as medidas corretas e, e para que é, avalie e contemple todos os aspectos que envolvem as mudanças climáticas, inclusive, e muito importante, esse do qual, é, o qual nós estamos abordando hoje, que é a questão dos direitos humanos e vinculados, ligados a, às comunidades e grupos mais vulneráveis da nossa sociedade, que já sofrem imensamente no seu cotidiano e passam agora a sofrer cada vez mais.
0: Com certeza, eu acho que é o tipo de debate importante que tu trouxeste agora, que é a dimensão política, né? Que tanto o jornalista, ele tem que pensar nisso, quanto o cidadão também, ele tem que ter condições de entender que há, há necessidade de a necessidade da gente se envolver, né, politicamente, de entender o que está acontecendo no país de prestar atenção nos políticos, porque, querendo ou não, são os políticos que vão direcionar né, as, as questões públicas e que o nosso destino está na mão dos políticos. Né? Então, a ideia de que a gente não deve se envolver com política ela é completamente equivocada, ainda mais quando a gente precisa de políticos comprometidos com a dignidade humana, com esse desafio das mudanças do clima, né? e até para fazer esse acerto que vai ser necessário né, para a transição ecológica. O jornalismo está no centro disso tudo, porque a gente faz parte uh, de, uma, de um, uma espécie de alfabetizadores, né? a gente precisa trabalhar a alfabetização uh, climática, a gente precisa discutir isso para que as pessoas compreendam essa complexidade e as formas que a gente pode ter para uh, sair dessa situação, para melhorar a situação.
1: Sim, porque dentro da, das, nossas, das nossas habilidades enquanto profissionais é, está saber buscar a informação, quem detém a melhor informação, saber... É, interpretar essa informação de forma correta. Muitas vezes são informações é, relacionadas à ciência, elas são mais, mais duras, mais ásperas é, de se tratar, mas a nossa obrigação é ir atrás das informações e funcionar como uma ponte entre o conhecimento técnico-científico e a população em geral, Faz, transmitindo essas notícias de forma clara e compreensível, acessível, para que todo mundo possa escolher, porque informação é arma, informação é ferramenta de vida. E é isso que a gente precisa dar às pessoas, para que elas, de fato, possam escolher o que elas querem para o
0: seu presente e para o seu futuro. Exatamente, Exatamente, né? A informação é um direito humano também, né? Então direito humano à informação, à comunicação, a, a que a gente entenda essa dimensão uh, comunicativa, né? Uh, é muito importante no jornalismo climático a gente vai precisar atuar com essa, com esse engajamento, um engajamento que a gente sabe que é um engajamento político, mas não é partidário, né? Porque a gente está pela causa da vida, a gente está pela sustentabilidade mas que a gente faz, tem que fazer essa pressão né, na sociedade, a gente tem que fazer o debate chegar nas esferas de poder, a gente tem que questionar, como, como você falou, Maria Celeste, muito importante, o papel do jornalista para questionar né, as autoridades sobre o que, que é que está fazendo ou não se está fazendo uh, para mitigar ou para adaptar a questão climática
1: tempo do fatalismo, o, isso já passou. Isso é quando a gente não tinha sistemas meteorológicos adequados, quando a gente não conhecia a relação de causa e consequência entre o que se faz hoje com uma área natural e o resultado disso que nos responde com falta d'água, com mudança do clima, com aumento do aquecimento. Ontem mesmo eu li uma notícia de que andorinhas migratórias da Amazônia chegaram às regiões do sul contaminadas por mercúrio. Como que elas se contaminaram com mercúrio na Amazônia? É por causa do aumento do garimpo ilegal, em, em, numa dimensão que nós ainda não conseguimos é, mensurar, porque são áreas muito remotas. Então... Se nas andorinhas já se manifestou, imagina nos seres humanos, nos rios, nas comunidades ribeirinhas, nas populações indígenas, e essas pessoas estão todas vulneráveis, nós temos tido um desmonte da fiscalização, e, e, e essa é a situação no Brasil, e cabe a nós denunciar e denunciar, inclusive, o desaparecimento dos nossos, como é o caso desse jornalista inglês que está desaparecido há alguns dias junto com o um indigenista. E a gente ainda não sabe dele. Precisamos saber, precisamos continuar cobrando. E essa situação tem de se resolver.
0: Perfeito. Eu acredito que a gente precise mesmo é, essa vigilância. né? Cada vez mais a sociedade ela precisa tomar em suas mãos, a vigilância, no sentido de estar atento ao que está acontecendo. Né? E o fato do jornalismo tomar essa frente é, é muito relevante, inclusive essa questão que você falou, não tem mais o questionamento se existe ou não aquecimento global. Tá? As causas, as consequências estão na nossa frente, né? o futuro que era para o futuro já é agora. Então, a gente Exatamente. precisa realmente... Uh, focar né, nessa questão de resgatar um debate público de qualidade, eu acho que o jornalismo tem muito a contribuir com isso.
1: Cláudia, muito obrigada pela sua participação conosco, Cláudia Moraes, do NEG do Rio Grande do Sul, professora da Universidade Federal de Santa Maria, muito obrigada. A gente volta com a coluna das Ecojornalistas na próxima quinta-feira. E o, o programa Justiça e Conservação fica por aqui. Nós tivemos a produção de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Mayala Fernandes. Voltamos amanhã às 18 horas. Boa noite, muito obrigada. Até lá.